0: La plume dans la balance, une émission de Denis Salas. Et aujourd'hui, Michel Houellebecq, L'individu et le droit, avec Nicolas Dissot, qui est à mes côtés. Bonjour Nicolas. Bonjour Denis. Nous sommes également avec Sandra à Travers de Faultrier. Bonjour Sandra. Bonjour Denis. Que nous retrouvons à la fin de l'émission pour sa chronique Droit et littérature.
1: Il y a quand même un surcroît de revendicatif de la part des musulmans depuis quelques années. Il faut bien dire qu'il y a des gens à, à nature col collaborationniste, hein, dont les écologistes représentent le cas le plus flagrant qui, euh, qui sont un peu embêtés que ces histoires de voile parce qu'ils ont un vague côté féministe donc comme ils ne peuvent pas donner les, euh, satisfaction aux musulmans surtout, ils leur donnent satisfaction au moins sur le cas d'Israël en laissant tomber les juifs quoi. Objectivement, la stratégie de Hollande la seule est d'essayer de faire monter le Front National au maximum donc il a intérêt à choisir des ministres qui l'aideront dans cet objectif. Et Taubira est bonne pour ça. En tout cas, s'il si ne fait pas monter suffisamment le pronational, ses chances sont nulles. faut pas. On n'a pas On n'a de devoir par rapport à son pays. Ça n'existe pas, il faut le dire aux gens. Ça n'existe pas. Le devoir par rapport à son pays, on n'en a pas. C'est un hôtel. La France est un hôtel. Pas plus. On n'a pas de devoir. Non, mais je, je suis vraiment contre la démocratie représentative. C'est un régime euh, qui doit cesser. Donc, quel que soit le gouvernement en place, ça ne changera rien pour moi. Enfin, c'est ce n'est pas le problème. Ce sait pas élire des gens de temps en temps qui fait une démocratie, moment de voter sur les projets. Nous
0: venons d'entendre la voix de Michel Houellebecq, euh, qui s'engage assez directement dans, dans la vie politique française. Euh, la France est un hôtel, dit-il. On voit bien comment un de ses thèmes apparaît directement, le thème de société de marché. Mais je pense qu'on peut aussi décrire son œuvre littéraire comme un paysage où se déploient plusieurs thèmes. Euh, on a un narrateur, finalement, qui est seul... Triste, souffrant, Walbeck dit parfois « je suis l'écrivain de la souffrance ordinaire, dépressif et incapable de mener une action dans le monde réel, vivant souvent euh, au stade d'un activisme sexuel un peu compulsif et fondamentalement étranger au monde et qui est peu à peu acteur et spectateur de sa chute, comme on le voit notamment dans son dernier roman « Sérotonine ». Nous allons explorer en deux temps ce parcours où Michel Houellebecq déploie devant nous un miroir de notre condition humaine. D'abord le désenchantement du monde et la part qui joue le droit en particulier. Et puis les moyens qu'il explore pour ne pas sombrer totalement dans la détresse et la part de la, consommation, de la consolation qu'il qu y voit. Alors euh, nous allons explorer ce thème et peut-être euh, Nicolas Dissot, nous allons discuter avec vous de cette problématique et pour vous présenter je dirais simplement que vous êtes agrégé des facultés de droit privé, euh, vous êtes professeur à l'université de Lille et avocat également, vous êtes un spécialiste du de droit des contrats et de la distribution et vous êtes auteur de nombreuses publications dans, dans les matières de la technique juridique. Et surtout pour notre émission, vous êtes fondateur de la revue « Droit et littérature » en 2016, aux éditions L'Extenso. Et vous avez co récemment un ouvrage par aux éditions Dalloz, « Analyse juridique des contes de fées. Alors, peut-être pour amorcer notre conversation est-ce que vous pourriez, euh, pour nos auditeurs, euh, préciser euh, euh, la manière
2: dont, dont vous situez l'homme Welbeck et son œuvre en, en quelques dates Oui, en quelques dates, peut-être quatre dates à retenir, en tout cas pour ce qui me concerne. La première, c'est 1994. Pourquoi Parce que ce n'est pas la date à laquelle j'ai découvert Michel Welbeck. j'étais un peu jeune, mais c'est la date de la... Parution de, de son meilleur roman « Extension du domaine de la lutte ». Pour moi, c'est le roman que je conserve inlassablement à l'esprit, euh, que je relis tous les ans, et parce que tout, tout Elbeck est déjà là, en réalité. Euh, Philippe Arel en, trai, en tirera un très bon film en 1999 avec euh, José Garcia, que je vous invite à voir. Donc, 1994, première date pour moi fondatrice.
0: Publié chez Maurice Nadeau. À oui. l'époque, c'était un, un premier tout roman euh, voilà. qui a été refusé par pas mal d'éditeurs et, et oui. finalement qui a trouvé ça Comme les plus grands
2: Ensuite, c'est 98. 98, je pense que c'est le roman qui a propulsé Michel Houellebecq, euh, les particules élémentaires. Et à titre personnel, c'est un roman qui m'a fait beaucoup rire. Et j'ai su, en lisant les Particules élémentaires, parce qu'il ne m'a pas fait que rire, il fait aussi réfléchir, j'ai su que je lirais tout et euh, C'est à partir des particules que je me suis de sa poésie, de ses essais, de son essai sur Lovecraft, que je, que je trouve remarquable. Un de ses
0: premiers essais hein, ouais. sur
2: Lovecraft. Ouais. C'est là que, rétrospectivement, j'ai lu ce qu'il avait fait
0: avant. Pour, pourquoi, pourquoi les Particules élémentaires vous a, vous a, a déclenché chez vous une, 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 un besoin de lire son œuvre intégralement, presque intuitivement, sur et sa parce
2: structure que parce que j'y ai trouvé une espèce d'ami. Euh, ce sont les premières lignes de soumission. J'y reviendrai après, pour moi c'est un roman fonda fondamental. Les premières lignes de soumission, l'oublie, mais sont consacrées à la fonction de la littérature. Euh, c'est une espèce d'entrée de, en matière, mais qui résume la, la mission dont Welbeck se trouve investi. Euh, la littérature, y explique Michel Welbeck, c'est ce qui permet un contact. Un contact entre deux personnes, qui est parfois bien plus riche qu'entre deux personnes euh, viv enfin, pas vivantes, parce que Michel Houellebecq est encore vivant, et il faut rester vivant pour reprendre le texte euh, d'un de ses essais. Euh, mais voilà, il y a une présence, un style, c'est une présence. Et bien voilà, j'ai trouvé ça dans les particules élémentaires, j'ai su que pour moi c'était une présence qui m'accompagnerait, en quelque sorte. La troisième date, c'est 2014. J'arrive à la faculté de droit de Lille après avoir obtenu l'agrégation et je sais que je veux faire du droit et de la littérature parce qu'il me semble que les facultés de droit dépérissent dans la technique juridique. J'organise donc un séminaire autour de droit et littérature et je prends comme objet de réflexion Michel Houellebecq et je vois que les étudiants sont interpellés et qu'on en parle, qu'ils ont envie d'en parler et de parler de droit. Et de littérature, le tout de manière euh, parfois euh, débridée, bon peu importe, mais en tout cas on en parle et, et, et on parle de Welbeck. Là je voyais un, un, un papier qui est qui apparu qui dans le Dalo sur. Euh, sur sérotonine. Eh bien voilà, Welbeck, euh, c'est l'auteur dont les juristes parlent, et ça, ça me paraît important. Euh, tout simplement, euh, ça évite de se cantonner justement au recueil d'Allos. Le recueil d'Allos, c'est très bien, j'y participe de temps en temps, évidemment. Euh, L'équipe est formidable, mais le, le Dallos n'est pas tout. Il ne faut pas réduire le droit à sa technique juridique. Et puis, quatrième date, c'est soumission. Comment l'oublier Évidemment, les attentats euh, et la disparition euh, de celui dont j'avais lu laissé sur Welbeck, qui me paraît essentiel, c'est Bernard Maris. Euh, et puis, évidemment, à titre personnel, le, le, brosse, enfin, le la peinture du milieu universitaire est et l'évocation du huissement ce qui pour moi est un auteur. Alors, pre prenons un thème qui vous est cher, puisque
0: vous avez, vous privilégiez dans votre lecture, euh, extension de domaine de la lutte, le thème de l'individualisme euh, radical chez, chez Houellebecq. Euh, bon, le thème, on le connaît, c'est un cadre euh, moyen qui euh, euh, en quelque sorte vit une vie assez vide euh, et banale et en même temps qui euh, euh, cherche un sens à sa vie et qui, euh, un peu de mal à, à, le, à le trouver, euh, que Comment, vous, comment ce choc, au fond, que vous avez découvert dans ce, dans ce livre, vous l'avez vécu à travers ce personnage euh, central qui est euh, au centre de l'année, la, de et puis le, les autres personnages dans, dans, ce, dans cette entreprise, finalement, où chacun cherche une voie désespérément à travers l'amour ou la sexualité
2: En fait, j'étais ému par le personnage de Tisserand. Tisserand, ouais. voilà. Ces euh, soirées sordides. Il faut, de... faut rappeler qui, est, ah oui, pardon. qui était Tisserand. Tisserand, c'est l'anti-héros du d'extension du domaine de la lutte, c'est un cadre moyen, effectivement, une espèce de. Enfin, c'est pas une espèce, pardon. C'est un informaticien euh, qui, euh, qui a une vie euh, absolument vide et qui n'a deux. Qui est Puceau. Est un qui, temps est temps temps. qui est laid qui est qui laid. Puceau, et, euh, et qui cherche l'amour. Et qui cherche l'amour, oui. Qui cherche l'amour désespérément. Euh, mais de toute façon, on y reviendra. Mais c'est le sens, au sens de direction, euh, de l'œuvre de Houellebecq chercher l'amour, chercher la présence, le contact. Et donc, euh, Tisserand euh, s'abîme dans une vie euh, pauvre, euh, dans un milieu euh, professionnel assez plat. Et euh, il est en boîte de nuit avec un, un ami qui le suit, qui est un peu son tentateur. Tentateur bon. Qui est le narrateur, oui, j'ai oublié de le dire. Euh, mais voilà, donc c'est une émotion avant tout. Et puis une, th une, une thèse qui, qui est quand même euh, très intéressante, c'est l'extension du domaine du libéralisme économique dans les rapports sexuels. Et je pense que quand on analyse aujourd'hui la manière dont euh, le marché de la solitude, de la solitude pardon, se trouve investi par les réseaux sociaux, etc., euh, c'était à bien des égards une. en fait c'est ça Houellebecq, il nous offre une grille de lecture de notre société et, et il disait il dit ce que j'avais l'impression de... enfin d'y voir, en tout cas intuitivement, il mettait des mots sur une situation qui me paraissait tragique. C'est dans le cas de,
0: du personnage de Tisserand mm. euh, il, il est un perdant sur le marché de la, oui. de la sexualité. Euh, il, ce qui est très beau dans ce livre, effectivement, c'est le, le, le côté sociologique, c'est-à-dire deux, deux collègues de bureau qui sont affectés euh, dans une ville de province, ils voyagent ensemble dans le même train, le même hôtel, ils traînent dans les mêmes boîtes de nuit le soir, euh, euh, ils traîne un ennui terrible. Et en même temps, rend lui raconte sa vie et, et, et finalement, euh, le narrateur lui dit, bah, écoute, euh, soit tu rencontres l'amour, mais dans ton cas, tu es compliqué, soit tu vas voir les putes. Et il ne veut pas aller voir les putes, justement. Il veut rencontrer l'amour. et C'est ça son paradoxe, son, son, le tragique du personnage. Ce qu'il ne veut pas, c'est de la facilité. Et comme il choisit euh, l'extrême difficulté, la conclusion est terrible puisqu'il va se, se suicider au cours, de, au cours du roman. Donc le personnage, c'est ce personnage qui vous a essentiellement
2: touché. Oui, et, oui, le personnage m'a touché et l'univers. Euh décrit euh, bah Parce qu'on
0: on a oublié de le dire, mais Welbeck n'est pas du tout un prof de littérature. C'est un ingénieur agronome à oui, l'origine. Oui. Il a été informaticien, il a travaillé à l'Assemblée nationale. Il connaît ses milieux professionnels mieux que personne. Il en a fait la matière de son roman parce qu'il y a vécu euh, longuement avant de, de se consacrer à l'écriture et, et plateforme. Donc il y a un substrat sociologique
2: extrêmement important dans ses romans. Vous ne trouvez pas Ah si, le substrat so sociologique est fondamental, effectivement. Il a, c est, c est, ça relève de... De la littérature sociologique. Alors à chaque fois, d'ailleurs, sérotonine, c'est le milieu... Enfin, l'accent est porté sur le milieu agricole qui correspond à la formation euh, suivie par Michel Houellebecq. Mais à chaque fois, chaque roman, si on s'en tient au roman, parce qu'il ne faut pas non plus réduire Michel Houellebecq, Houellebecq à ses romans, mais si on s'en tient au roman, euh, à chaque fois, c'est un milieu différent qui se trouve... Euh, des pins. Et de, de cette manière, il y a un parallèle évident à faire et que tous les critiques littéraires ont fait avec Balzac, parce que ce sont des scènes de la vie, de province, de... Mmh. Euh
0: alors pre prenons, prenons Sérotonine, son, son dernier roman, euh, vous l'avez lu euh, comme beaucoup j'imagine euh, récemment, euh, on a toujours ce personnage solitaire qui, qui finalement euh, cherche euh, l'amour lui aussi et, et, re et revient sur son passé après avoir euh, coupé tous les liens qui le, le tenait dans la société, c'est finalement un homme entre deux âges qui euh, veut disparaître volontairement de la société Comment avez-vous lu ce
2: roman Avec euh, avidité, un peu trop, mais euh, euh, je l'ai lu très rapidement, de sorte que je l'ai quasiment oublié. Euh, mais euh, bah, le, mouvement, non, 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 le mouvement, on en parlait tout à l'heure, c'est effectivement cette quête de l'amour. Alors ici, ce qui est un peu différent par rapport au roman précédent, c'est que bon, auparavant, dans chaque roman euh, de Michel Houellebecq, l'amour se heurte... Pour, à, à des causes extérieures. La seule histoire d'amour qui, qui marchait, c'était dans plateforme, et... Euh, la, la L'amoureuse est, est tuée dans un attentat. Là, ici, c'est en considération d'une erreur, d'une bêtise, d'un adultère, enfin d'un adultère, il n'y avait pas mariage, mais en tout cas d'une tromperie, que l'histoire d'amour périclite. Donc c'est un peu plus optimiste, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui dépend de la volonté, ici, qui est mise en scène, mais le mouvement est le même, c'est le mouvement de cette quête d'amour et, et de ce point de vue, et, et je relisais récemment laissé d'Agathe Novak-le-Chevalier, qui est remarquable sur l'œuvre de, de Michel Houellebecq. Et elle décrit très bien que tous les romans de Michel Houellebecq sont construits de la même manière, selon une pente ascendante. Euh, alors, on peut être...
0: Alors là, J'ai un peu de mal avec cette lecture, parce que j'ai vraiment l'impression d'une pente descendante, justement, et d'une chute interminable euh, qui, qui conduit... Alors, regardez, dans Sérotonine, tous les personnages que Houellebecq croise s'effondre euh, psychologiquement. Euh, son personnage, Émeric, qui est un agriculteur bio, euh, est, est enfoncé dans une détresse de plus en plus importante compte tenu du fait qu'il n'arrive pas à survivre avec le projet agricole qui est le sien, euh, et finit lui aussi par se révolter et par... Euh, euh, basculer dans, la, dans, dans, dans le suicide, si mes souvenirs sont bons. Euh, les femmes qu'il rencontre, ce ne sont que des échecs. Et, et, et sa propre vie elle-même le conduit irrésistiblement vers, euh, vers une, une, une fin de partie, pour reprendre un mot de Beckett. Donc, quelle, quelle lueur d'espoir, quelle, quelle perspective ascendante vous devinez dans cette, dans cette narration
2: En fait, dans, dans « Soumission », dans Soumission, il y a. Euh, C'est l'histoire de François, un universitaire qui consacre sa thèse et qui sort de sa thèse, qui avait consacré sa thèse à Huysmans. Et sa thèse s'intitulait Huysmans ou la sortie du tunnel. Et c'est vrai que le parcours de Huysmans consiste à partir de romans sociologiques. Huysmans a commencé dans la lignée de Zola à écrire du, des romans naturalistes, comme euh, l'histoire de Marthe, euh, la prostituée, et puis euh, son œuvre euh, attendue vers le catholicisme ensuite. Eh bien, il n'est pas anodin pour moi que Michel Welbeck euh, euh, fasse référence à une thèse qui s'intitule « Huysmans sous la sortie du tunnel », car il y a toujours ce mouvement, cette sortie qui me semble, perceptible dans tous les romans de Michel Houellebecq et en toute en toute hypothèse Michel Houellebecq reste enfin euh, n'est pas désespéré euh, il n'est pas désespéré il dénonce la désespérance du monde dans lequel nous vivons et les rapports humains qui ne sont plus justement des rapports ni des rapports ni humains euh, mais il, parce qu'il le souhaite en réalité il, il déplore c'est un moraliste de ce point de vue-là. Et donc, il n'est pas du tout euh, désespérant. Au contraire, on peut y voir, euh, c'est encore une fois l'essai d'Agathe Novak le, le chevalier, on peut y voir un art de la consolation. De la consolation. Euh, et, et il est vrai que euh, Madame Novak prend, prend cette à euh, juste cette remarque qui, qui est un point de départ pour la réflexion euh, pensez-vous vraiment que, je pense que sérotonine a été tirée à 320 000 exemplaires je ne sais pas si tout a été vendu, sans doute que oui mais en tout cas, Michel Houellebecq jouit d'un certain succès, je ne pense pas que les gens soient masochistes au point de se ruer vers une littérature qui soit totalement noire, gore euh, nihiliste et dépressive.
0: peut-être parce que le ressemble trop. Sandra, vous partagez ce, ce point de vue
3: euh, Oui alors, Je ne parle pas avec beaucoup de légitimité, mais en tout cas pour, euh, pardon, pour Sérotonine, effectivement, euh, je pense que dans cet ouvrage, il n'y a pas de quête de l'amour au départ, mais euh, l'éclaircie, c'est euh, à l'arrivée, il prend conscience, c'est-à-dire que l'aveuglement prend fin, il prend conscience qu'il a connu l'amour, mais... Il n'a pas vu. Il, il, il est passé à côté parce que ça s'est présenté à deux Avec reprises. Avec le
0: personnage de Camille en l'occurrence. Camille, bon, ouais.
3: c'est est celle qui, Kate, qui, euh... est là, qui est au centre, mais il y a une, une jeune danoise, je crois, Kate, qui, qui voilà, il a, il a frôlé aussi l'amour, mais il est passé à côté. Et en fait, ce qui est...
0: il passe à côté. Quand il quand passe même.
3: à côté, voilà. Euh, ce, qui, ce qui est, à mon avis, prometteur, enfin en tout cas un signe d'éclaircie dans, dans le roman, c'est que voilà, l'aveuglement cesse. Il sait que c'est l'amour qui est véritablement important. Et d'ailleurs, il le dit à un moment donné, un médecin lui dit « vous mourrez de chagrin ». C'est le chagrin qui va le tuer, c'est le fait d'être passé à côté.
0: Mais s'il passe à côté, c'est qu'il ne rencontre pas l'amour et quelle perspective Il l'a rencontré et il en prend conscience. Trop tard Il en prend conscience.
3: Mais trop tard, mais il en prend conscience, c'est déjà ça
2: j'accepte cette, cette vision peut-être que la poésie de Michel Houellebecq Nicolas, insiste oui. davantage sur, sur cette dimension peut-être que ma vision des romans est, est conditionnée par la lecture de sa poésie mais par exemple, oui, par exemple. Ans, ouais. euh, bon, je, je, je ne sais pas comment lire du Houellebecq on entendra sa voix tout à l'heure je pense euh, Mais l'espace entre les peaux quand il peut se réduire ouvre un monde aussi beau qu'un grand éclat de rire c'est à la limite de la mièvrerie ce mais, mais en réalité, c'est très, très révélateur. De... Pour moi, c'est vraiment le côté fleur bleue de Houellebecq qui... Qui
0: euh, un dernier mot sur ce point. Euh, comment vous situez euh, sa critique des droits de l'homme, qu'on a un peu entendu dans l'extrait qu'on a passé au début de l'émission euh, Sa critique des droits de l'homme, on, on parle d'un Welbeck euh, néoconservateur, voire réactionnaire il y a ce livre de Daniel Hillenberg, Rappel à l'ordre, figure comme, euh, comme tel. Euh, vous, le juriste,
2: euh, comment vous voyez ce, cette question-là mais il est clair que Michel Houellebecq n'accorde pas une grande foi dans, dans cette religion laïque. La est, France est un hôtel, disait il sans devoir. Mais, oui, et, et, et cet extrait, de ce point de vue-là, est très bien choisi, car on peut se demander si euh, la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas devenue un supermarché dans lequel on va piocher des articles pour euh, faire valoir tel ou tel droit. En réalité, le postulat, le point de départ, me semble-t-il, est simple, c'est que les droits fondamentaux, les droits de l'homme, ont été créés en considération de ce qui était le dénominateur commun entre tous les hommes. Le fondement n étant la raison, si on prend l'école école la, plus, la plus moderne. Euh, or, aujourd'hui, on peut se demander si les droits de l'homme ne marchent pas sur la tête, car en réalité, ils se trouvent investis par certaines personnes pour faire valoir leurs différences, euh, qui sont comme autant de chances, pour reprendre la, le titre un peu, enfin, carrément mièvre, cette fois-ci, de Jean-Jacques Goldman. Et, et ça, c'est tout à fait euh, l'inverse, en réalité de ce point de vue-là, les droits, les droits de l'homme servent aujourd'hui euh, l'individualisme, mais dans le pire sens du terme, car il sert à isoler les gens dans leur communauté. Et de ce point de vue-là, euh, ils sont révoqués dans l'œuvre de Michel Houellebecq, qui n'a de cesse que d'insister sur l'exigence de la compassion. Or, les droits fondamentaux tels qu'ils se trouvent aujourd'hui instrumentalisés, du moins c'est la manière dont Michel Houellebecq euh, rend compte du phénomène, euh, ne participent pas à cette idée...
0: Il y a tout un débat philosophique, oui. dans lequel on ne va pas, pas entrer dans ce qu'on appelle le temps, mais euh, je pense au débat entre Claude Lefort et Marcel Gaucher. Lefort disait les droits de l'homme sont des droits entre les hommes, donc non pas des droits qui isolent les individus les uns par rapport aux autres, mais des, des droits qui relient les hommes les uns aux autres à travers le fameux concept de dignité de la personne humaine, qui est une forme de, de reconnaissance de cette commune appartenance à l'humanité.
1: Protégé dans l'égale lumière au milieu de collines remodelées par l'homme. Et le train vient d'atteindre sa vitesse de croisière. Nous roulons dans le calme dans un wagon Alstom. Dans la géométrie des parcelles de la terre nous roulons protégés par les cristaux liquides, par les cloisons parfaites, par le métal, le verre. Nous roulons lentement et nous rêvons du vide. Ennuis, à chacun ses affaires. Une respiration dans cette... Nous
0: roulons lentement et nous rêvons du vide. Dit Michel Houellebecq dans ce dans ce poème extrait de Présence humaine. Euh, Nicolas Dissot, Nous allons peut-être explorer maintenant les, les perspectives qu'offre qu Michel Houellebecq dans ce contexte des enchantements du monde qu'il a. Ce paysage désolant que le poème qu'on vient d'entendre brosse à sa manière. Et alors, il y a notamment un, une perspective qu'il offre à travers la science, euh, et notamment la figure du clonage qui intervient souvent dans, dans ses romans, dans, notamment dans, dans Particules élémentaires et dans Les possibilités du Nil. Comment la science intervient dans la philosophie,
2: je veux dire, dans, le, dans le romanesque de Michel Houellebecq Je ne sais pas s'il offre la science comme moyen. Peut-être se contente-t-il d'en rendre compte comme un moyen que l'on nous tend aujourd'hui pour sortir de, euh, du marasme euh, actuel. Euh, comment la science structure ses romans, c'est ça Oui. Notamment, notamment ils
0: je... le, 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 font beaucoup d'espoir dans le. Enfin, d'espoir. Oui, le clonage, était... quand même chez lui, prend une place importante
2: dans, dans ses romans. Il a eu oui, tout à fait. Il en fait même la, thème la, la, la trame de, de, de certains romans. De la possibilité, possibilité d'une du île, oui. Et déjà de, dans les particules élémentaires. Est-ce est
0: que, est que ça correspond à quelque chose qui, pour lui, est une, une, une issue Alors, il y, y a toujours ce désir d'éternité chez lui, de, 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 de pérennité, de, de lutter contre la mort. Vous en parlez d'ailleurs dans votre, dans votre livre. Est-ce que c'est un antidote contre la, la perspective mortelle qui frappe l'homme,
2: la science, il, chez lui Il l'envisage comme tel sa position est, est assez ambiguë car ses romans pourraient laisser croire euh, qu'il... Qu'il accorde une foi très importante dans le clonage. En réalité, dans les particules élémentaires, par exemple, il y a aussi une distance critique, ne serait-ce que parce que le scientifique Michel, euh, qui, euh, qui élabore une théorie dans cette perspective du clonage, élabore cette théorie sur des fondements tout à fait burlesques. Euh, sa théorie est basée sur un peu de Book of Kells, un peu de, du catalogue des trois, des, de la redoute. Enfin, bref, il y a une distance quand même qui, qui, qui est instaurée. Euh, par ailleurs, la. la correspondance très riche qu'il a publiée avec Bernard-Henri Lévy. Euh, ennemi, ennemi public, je crois. Ennemi public, ouais. oui. Qui est vraiment très, très intéressante. Euh, atteste aussi d'une certaine distance à cet égard. Donc, Je ne sais pas, je ne prétendrai pas connaître la position définitive. Peut-être aussi faut-il laisser place à l'évolution de la pensée ou aux hésitations de la pensée. On n'est pas toujours obligé d'être cohérent. Euh, mais en tout cas, c'est une voix qui, il ne faut pas l'oublier non plus, Michel Houellebecq, c'est un écrivain décadent dans le sens fin de siècle. Euh, c'est plus un écrivain, pour moi, euh, de la fin du XXe siècle euh, que du début du XXIe. Euh, bon, voilà, donc... Euh, et, or, à l'époque, oui, pour finir le raisonnement, à l'époque, la problématique du clonage euh, était émergente et donc... Euh, il a saisi, il il saisi sais, cette problématique c est, c est, bon, Parce qu'il qu oublie. Enfin, il oublie, c'est pas qu'il oublie, c'est pas un oubli, mais... Il euh, y, y a d'autres perspectives qui, aujourd'hui, euh, s'offrent aussi, techniquement, pour euh, l'espérance de l'immortalité. Mais en toute hypothèse il est vrai que le désir d'éternité travaille euh, Michel Houellebecq. non seulement sa personne comme tout le monde mais aussi euh, son œuvre. Ah, vous, vous... On, on peut même euh, l'amour plus le désir d'éternité c'est très c'est pour ça que j'évoque l'importance de Wissemc c'est très chrétien comme mouvement. Hein. On en parle des prophètes bon voilà, y a... On
0: l'évoquera à propos de la religion, parce que la religion est une autre euh, issue Exactement. proposée par Houellebecq, en, notamment dans, dans « Soumission euh, ». On, on raconte d'ailleurs qu'à propos de « Soumission », Welbeck a fait un, une sorte de retraite dans, dans l'abbaye où Ismant s'était mmh, retiré Légugé. à Ligugé. Euh, quel est le sens de cette retraite chez Welbeck Voulait-il se mettre dans les traces de Ismant ou voulait-il lui-même
2: explorer une, une voie spirituelle mais il le dit, je ne sais plus où, mais il y a, il y a un fond de mysticisme chez qui qui est latent, qui est présent, même pas latent, il est... Manifeste, et il ne m'étonne pas trop, même Michel Onfray est allé s'enfermer à, fra... à la trappe. Donc euh, Michel Houellebecq peut. Enfin, je pense qu'il est resté une journée. Hein. Mais, euh... deux, deux, ce, jours. Ce, deux jours.
3: Cela dit, il dit une chose très intéressante C'est il a découvert là-bas que les gens qui étaient enfermés à la trappe n'étaient pas nécessairement des gens qui avaient Dieu en eux, mais qui en avaient faim. Qui le cherchait.
0: Ah oui, pour mon Pour Et je pense, je pense que dans le cas de Houellebecq, il y a ça
3: aussi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'il euh, une... croit, il ne croit pas. Etc., il aimerait etc. y il croire. Ils sont pense. simplement portés par. Oui quelque chose un qui mouvement. Oui, un mouvement
2: oui. mais je pense qu'il aimerait y croire oui. mais que son côté scientifique le lui interdit qu'il n'arrive pas à se résoudre à cette hypothèse qui ne reste qu'hypothèse
0: D'ailleurs, justement euh, il, il a un, un, un sociologue qu'il met au dessus de tout c'est Auguste Comte hum. comment vous expliquez cette fascination d'Auguste Comte parce que vous parlez du positivisme euh, sociologique
2: ou scientifique de Weiberg c'est une référence qui est incontournable pour euh... Enfin, pour Michel Houellebecq, euh, qui est ancienne, Schopenhauer et Auguste Comte, ce sont deux rencontres importantes. Alors, peut-être parce qu'il. Les deux, alors pourquoi Schopenhauer et pourquoi Auguste Comte Peut-être parce que les deux, j'ai essayé d'y trouver un point commun, mais offrent une grille de lecture. Et pour Michel Houellebecq, il est important d'avoir des théories pour comprendre le, le monde, saisir le réel. Le réel, le réel. Le réel, le ouais. réel. Le réel bah, oui, parce que. Positif, ouais. Pour lui, comprendre le réel, c'est. C'est le décrire en quelque sorte, et donc les théories qui permettent justement d'élargir la vision, c'est le sens du mot théorie, euh, d'ailleurs c'est la même fonction que l'art, euh, l'art c'est ce qu'a ce qu expliqué Bergson, ça sert à ouvrir notre champ de vision et en tout cas pour moi, Michel Welbeck m'aide à voir davantage de choses, des choses que je ne verrais pas si je ne le lisais pas. Et alors, dans, dans « Soumission euh,
0: », qui est un, un roman un peu d'anticipation sur l'arrivée de l'islam en France, vous, vous l'évoquez à la fin de votre livre, euh, avec le phénomène de la conversion, euh,
2: c'est un, un roman à, à tonalité politique euh, et, et assez visionnaire, selon vous Ah oh non, visionnaire, je ne sais pas. C'est un ouvrage de politique-fiction, ça c'est sûr. Mais pour oui, moi, on... sens que je l'entendais, oui. Ouais. On a trop cristallisé sur la soumission euh, euh, de la fin du livre. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est le processus que décrit Michel Houellebecq, la soumission qui mène à la soumission à ce programme euh, islamique, qui pour moi n'est qu'anecdotique dans le, dans le livre. Alors c'est vrai qu'il y a un côté provocateur, mais ce qui est important, c'est la trahison des clercs, parce qu'il décrit avant tout le milieu universitaire, des gens qui sont censés représenter euh, non pas l'élite, mais les valeurs, et qui démissionnent pour des, pour des raisons totalement domestiques. C'est-à-dire avoir de l'affection, des reconnaissances symboliques, euh, la, polyga la polygamie. La polygamie, <rire> oui. C est, c est, c est. Mais c'est ça aussi qui est intéressant dans soumission, plus que le, euh, parce que je ne pense pas que ce, ce soit visionnaire, prophétique ou.
0: D'accord. Le retournement d'une société qui qui, guidé par ses intérêts, et qui trouve à travers euh, euh, l'islam euh, qui va effectivement l'emporter à travers ce personnage qui devient président de la République, des, des, des gains, des intérêts, des, des conquêtes qu'il n'aurait pas eu par ailleurs dans une vie assez triste que vit un professeur d'université euh, aujourd'hui, finalement. Oui, enfin, euh,
2: la, la vie d'un universitaire n'est pas si dans, triste. Dans, dans, la, dans la maison mais... de Welbeck évidemment. Oui, oui. Euh, <rire> non, mais je pense que tout simplement, il, il il, il, peut-être nous avertit-il du, du danger euh, actuel. Notre société est, est, est vide, n'a plus de valeur, de sorte qu'elle est prête à brader tout pour en avoir. Parce que euh, ce qui fait le ciment, c'est ce qui est nécessaire. Et le ciment, ça peut être un programme politique, comme ça peut être une religion. Euh, ça peut être les deux mélangés. Mais en tout cas, il nous dit, euh, où va-t-on si on continue à brader nos valeurs je pense, Moi, c'est le mouvement que j'ai vu. dans. Le... Là,
0: il y a une question pour le juriste. Parce que Welbeck, euh, euh, avant soumission, a, a, a eu un procès que, que lui a intenté la mosquée de Paris. Et euh, il a effectivement euh, écrit dans la presse que l'islam était, était alors, je crois, cité de mémoire, euh, la religion la plus con du monde. C'est à peu près ça. Je ne ouais, crois pas ça. trahir sa pensée. <rire> 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 mm -hmm. euh, et alors... Euh, que, comment vous analysez euh, cette déclaration par rapport à, 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 ces, à ces romans Est-ce qu'entre l'auteur et le narrateur, il n'y a pas une distinction qui est, qui est floue Et comment vous, vous voyez la décision qui a été prise par le tribunal, qui finalement a, 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 a relaxé Michel Welbeck de cette accusation ac de, de, de porter atteinte à, à une religion qui devrait être, soi-disant, euh,
2: euh, davantage préservée dans son, dans son intégrité je me félicite en tout cas de cette relax, euh, parce relax. Le droit vient au secours de Michel Houellebecq, en l'occurrence. Oui, de... oui, il est venu en secours directement là. Euh, qui plus est, il a servi dans, dans sa carrière aussi. Mais... Euh... Étant derrière un micro pour la première fois, je me dis que peut-être, on dit parfois des choses qui nous échappent en raison du stress. Michel Houellebecq a décidé d'arrêter des interviews parce qu'il s'estime mauvais, paraît-il. Euh, peut-être qu'il a dérapé, je, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer ce genre de déclaration après... On dit que, euh, effectivement,
0: euh, c'était une conversation de salon, qu'il avait un peu bu, euh, euh, que euh, Assouline en a un peu profité, Pierre Assouline. Etc. Donc, tout ça a été discuté très longuement au tribunal. J'ai relu l'article de d'Ariane Chemin dans, dans Le Monde euh, avant de venir à cette émission. Et euh, elle explique que, les, lors du procès, les, les, les dix témoins écrivains que Welbeck avait convoqué pour venir euh, le défendre, ont attendu dix heures dans la salle des témoins avant de comparaître. Donc C'est une discipline relativement peu habituelle pour des, pour des écrivains. Et, 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 et donc, et donc le, un débat très large a, a eu lieu, si vous voulez. Et il a pu, en quelque sorte, témoigner de sa liberté d'expression. Mais la question que je vous posais, c'était est-ce qu'il n'y a pas là un risque pour l'écrivain de sortir de l'espace de la fiction parce que les accusations dont on parle, il les a dit à la fois dans la presse, le magazine Lire, et un des personnages de, je crois que c'était de Plateforme, euh, l'évoque effectivement en, en, en critiquant fortement euh, l'islam, euh, violemment même. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre euh, l'auteur Welbeck, la personne Welbeck, et le personnage de roman à qui on prête effectivement des propos que l'on attribue aussi? à l'auteur. Et est-ce que ce n'est pas pour ça qu'il a été relaxé Parce que c'était au fond une œuvre de fiction qui était en cause.
2: Peut-être. Je ne sais pas si la théorie de Proust euh, distinguant le moi social du moi profond est totalement euh, euh, juste. Euh, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui nous ne lisons Houellebecq que lesté par ses différentes déclarations, sa réputation, etc. Et qu'est-ce qui fait littérature Qu'est-ce qui entre dans, la, dans le processus de lecture Je ne sais pas, tout, tout cela donne une image, enfin, sans le souffre en quelque sorte, dès qu que l'on parle de Houellebecq, on, on a en arrière-fond, même si on n'y pense pas, ces déclarations euh, tonitruantes euh, sur... Euh sur l'islam. Euh, mais j'ai oublié votre question.
0: C'était simplement pour savoir si. Le, le, pour avoir votre, votre avis sur la, le bien fondé de cette décision de relax qui, euh, effectivement, euh, a tendance à privilégier l'autonomie de la littérature. Euh, sur euh, euh, une atteinte à une religion qui serait totalement euh, euh, le fruit d'une volonté délibérée de haine qui n'existe pas chez Welbeck, euh, à, à l'inverse de Céline, par exemple, qui lui euh, était judéophobe, on ne peut pas dire que Houellebecq soit radicalement et violemment euh, islamophobe. Et peut-être aussi, euh, et c'est un point qu'on a abordé tout à l'heure avec Sandra, dans les, dans les perspectives que nous offre Michel Welbeck, euh, comment situez-vous euh, alors l'amour et la sexualité
2: L'amour, on en parlait tout à l'heure, constitue sans doute le, la quête. La sexualité, on dit souvent que les scènes de sexe chez Houellebecq sont répétitives, mais je pense que c'est à dessein, car c'est justement pour montrer le, euh, la mécanique de notre société. Mais, mais quand on voit des sites euh, internet, pour ne pas les nommer, qui marchandisent les relations euh, voilà, quand Le, il le sexe, chez mettre... lui, doit être transcendé par l'amour. Oui, ouais. du, du reste, il l'explique aussi à propos de, du sadomasochisme. Euh, le succès éclatant de cette pathétique trilogie, la, les 50 nuances de avec les films qui, qui en ont été tirés, euh, montre une espèce d'appétence pour le, pour le sadomasochisme. D'ailleurs, les sociologues sont, sont investis de la question. Euh, mais voilà, Michel Houellebecq explique que, par exemple, le sadomasochisme, c'est une sexualité sans euh, contact. Or, pour lui, ce qui est important, ça c'est vraiment son leitmotiv, c'est le contact entre les humains. Donc la manière dont il décrit les, les scènes pauvres sexuellement euh, dans ses romans est de manière très mécanique, avec euh, l'affellation, puis... Voilà, tout ça, les chattes,
0: tout ça... Oui, oui, un vocabulaire très pauvre, mais cru mais, aussi. Mais euh, très pauvre ouais.
2: surtout, je pense que c'est à dessein. C'est vraiment pour euh, montrer euh, le, le vide absolu de, de, ce, de ce type de comportement. Donc euh, la distinction est très importante entre l'amour qui... Qui est l'objet désir et, et le sexe qui... Et puis, dernier point, euh, peut-être terminant sur
0: la littérature, euh, est-ce qu'il n'y a pas chez Houellebecq un recours à la littérature au
2: sens d'une force spirituelle qui soutient complètement son, son être profond Je le crois, je le crois très, très sincèrement. Michel Houellebecq est, un, est, un, est une personne qui. Qui, qui lit depuis toujours, il le dit, hein, je ne le connais pas, mais il le dit, euh, il, et il n'a de cesse que, que d'y insister, ses romans sont parsemés de références plus ou moins explicites à des écrivains dont il a fait ses figures tutélaires, Baudelaire, Lamartine, etc. Pour lui, la littérature est un moyen de, de, de survie, en quelque sorte. À la fois le fait d'écrire et le fait de lire. Ouais, il, est aussi, il insiste aussi sur l'importance le, sur le, de la lecture, pas seulement sur l'écriture. Merci beaucoup Nicolas Dissot.
0: Il est temps maintenant euh, d'entendre Sandra à travers de Folletrier qui va euh, évoquer euh, un ouvrage paru récemment aux éditions d'Alloz, « Analyse juridique des contes de fées.
3: Merci Denis. Alors il y avait bien sûr la leçon qu'il s'agissait de tirer de leur narration, tant ceci semblait aux yeux de tous véhiculer une morale. Il y avait leur message en subliminal adressé à notre inconscient qu'une approche psychanalytique nous avait habitué à traquer. Il y a maintenant leur densité juridique qu'un collectif d'auteurs sous la direction de Marine Ranouille et Nicolas Dissot nous invite à considérer. Intitulé « Il était une fois analyse juridique des contes de fées, cet ouvrage publié récemment par les éditions d'Allose s'empare des contes de fées pour en dévoiler toute la riche architecture juridique ou, aiguiser, la polysémie contrariante des mots juridiques appelant l'âme sœur littéraire qu'il s'agisse de corriger la vulgate selon laquelle l'oralité populaire consacrerait l'authenticité du conte, de réenraciner la valorisation de ceux-ci dans un projet plus vaste ayant pour horizon l'identité nationale, de les inscrire dans un contexte historique alors que leur forme fait explicitement appel à un passé sans date doté d'une force d'éternité, le conte de fées, à travers l'épopée octoriale des frères Grimm, ne peut, selon Yves-Édouard Lebosse, mais aussi Pierre-Yves Verquin, qui y revient, être désolidarisé de la familiarité intellectuelle des auteurs avec le grand juriste Savigny. On voit ainsi comment, sur des plans différents, le peuple est une entité construite pour cautionner une représentation, une intelligibilité, une légitimité sans lien avec la dimension organique pourtant revendiquée. Au-delà du questionnement sur la nature originelle et historique de ces contes, l'ouvrage s'intéresse aux normes, mais aussi au silence, aux non dit dont la valeur et l'écho en droit et en littérature ne sauraient se confondre, même si le secret peut, nous inviter à le penser Maude Lagelay edman trouver un commun pouvoir d'action et donc d'effectuation. Quant à l'intérêt de l'enfance, il peut être douteux quand on insiste sur le caractère conservateur et assujettissant à l'ordre rigide qui habite la majorité des comptes. Il existe, sous la plume de Nicolas Dissot, qui tempère la tentation d'érection d'un droit naturel confortant l'ordre établi, dès lors que la croyance dans le merveilleux nourrit la croyance en la justice, confiance nécessaire pour que celle-ci advienne, ou tout au moins que l'idée d'elle éduque et façonne les aspirations humaines. Une humanité qui apprend aussi à voir les animaux comme plus proches d'elle que ne le permettait leur statut juridique d'alors. En effet, leur statut littéraire anticipait celui récemment devenu nôtre. Grégoire Loiseau, en citant l'article 515-14 du Code civil, issu de la loi du 7 février 2015, souligne l'antécédence de l'ambiguïté juridique du statut de l'animal qui, aujourd'hui comme hier dans les contes, est exclu de la qualité de personne sans être assimilé à une chose. Bien doté de la qualité d'être vivant doué de sensibilité selon la loi actuelle, L'animal, dans les contes, est une présence duale, selon l'auteur, qui dégrade l'être humain métamorphosé à la suite d'un maléfice et valorise l'animal personnifié qui, par la parole, son comportement, son intelligence, la gamme émotionnelle de ses réactions, son pouvoir de décision, échappe à son statut de chose. Mais souligne Grégoire Loiseau, une hiérarchie existe entre les animaux qui est claire, celle que nos contemporains maintiennent quand ils distinguent les animaux entre eux selon notre utilité pour nous, humains. Hiérarchie qui affecte aussi le peuple humain, Frédéric Polo du Lion relevant cette bipartition des personnages, entre roi, reine et peuple, mais pour aussitôt souligner les vices et faiblesses partagées par ces deux populations. Communauté de destin aussi, face à l'arbitraire et à la conquête du libre-arbitre, même si c'est avec le secours d'une multitude de faits et d'interventions du surnaturel. La force anticipatrice des contes, qui dévoilerait la possibilité d'un changement, est également mise en lumière par l'article de Marine Ranouille qui, s'intéressant à Cendrillon, démontre comment ce conte dépasse l'image du schéma familial archaïque pour en esquisser un plus moderne, qui ne sera actualisé qu'en 1970, avec l'article 213 consacrant la co direction morale et matérielle de la famille par les époux. Mais pourquoi, entre guillemets, divulgacher, pour ne pas dire spoiler, des contributions riches et singulières qui toutes sont marquées du sceau de leur auteur, comme pour donner raison aux critères de l'œuvre actif en droit de la propriété littéraire L'intérêt manifeste de l'ouvrage, rigoureux dans sa démarche tout en laissant libre cours à la personnalité et donc à la méthode de chacun des contributeurs, réside notamment dans la diversité des angles d'étude. Entre parenthèses de la narrativité chère à François Host au questionnement des qualités d'œuvres originelles et d'adaptation sous la plume de Camille Maréchal. Donc cette, cet intérêt relève également dans l'exigence respectée d'une langue accessible à tous, dans la volonté implicite de ne pas inféoder le couple droit et littérature à un quelconque dogme détenteur d'une identité certifiée. Transmission, transgression, voyage avec ces contes qui témoignent du réel, comme les textes littéraires servent de source à l'histoire du silence de l'historien Alain Corbin. Nous ne pouvons ici citer tous les contes, pas plus que tous les juristes, qui ont plongé de toute la force de leur fin analysante dans ces récits merveilleux. Mais gageons que grâce à eux, nous ne dirons plus ces contes de fées à nos enfants et petits-enfants comme de simples histoires à rêver debout.
4: I don't care if it's decadent. I don't know where my spirit went, but that's all right. I wanna go to the deep. C'est ça
0: « Iggy Pop »,« I want to go to the beach »,« Iggy Pop », un compagnon de route de Michel Houellebecq. Peut-être pour conclure Nicolas Dissot, je vais vous lire deux, deux extraits de poèmes et vous allez me dire, selon vous, lequel est de Houellebecq. Premier poème, c'est la mort qui console, hélas, et qui fait vivre à travers la tempête et la neige et le givre. C'est l'auberge fameuse inscrite sur le livre où l'on pourra manger et dormir et s'asseoir. Deuxième poème. Alors s'établira le dialogue des machines et l'informationnel remplira triomphant le cadavre vidé de la structure divine. Puis il fonctionnera jusqu'à la fin des temps. Premier poème. Je pense que le premier de Baudelaire et le second de Michel Houellebecq. Parfait. Le premier, le poème des pauvres de Baudelaire. Le second, extrait du sens du combat de Michel Houellebecq. Merci, merci beaucoup Nicolas Dissier. Merci à vous. Je rappelle vos ouvrages, euh, votre ouvrage, euh, Houellebecq, un monde de, de solitude, publié aux éditions de Lernes. Vous euh, retrouverez toutes ces références sur notre site internet radioamicus-curier.net à la page de notre émission La plume dans la balance. Une émission préparée avec la de Camille Bloomberg, avec la technique Lucien Oriol. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour n'en manquer aucun épisode et à nous suivre sur les réseaux sociaux.